0: Thank、mm-hmm. you.
1: 你像中国的很多诗人会被贴上一些，比如说打工诗人、矿工诗人，甚至像我们的余秀华老师，在很早期的传播当中，这个东西也是会有人为的去给他贴脑瘫诗人。我会觉得说，难道说我们这个诗人要被人关注，总归要贴上一个这种类型的，比如说跟我的地位相对比较卑下，或者说我的身体有某部分缺陷，非要给我贴上这样一个标签
2: 才会得到大家的关注？我觉得最近十年左右啊，诗歌突然好像变得非常繁荣，可能跟辛波斯卡稍微有点关系啊。万物静默如谜，从这本世纪开始，好像我们的读者关于诗歌的某种阅读的趣味，呃，一种方式被激活了。我们的商业，我们的消费主义已经到了这个阶段，需要一种轻型的阅读，一种快速的阅读。因为辛波斯卡的诗歌特点就是，他是有智慧的，但他的智慧不是很沉重的，对他比较轻盈，在一瞬间就能让你完成这个思考
0: 。
2: 之前就有人给我看说，哎，你这一句话
1: ，遇见你，而后有悬崖，而后有夜晚与夜晚之分别，有烛火惺忪和万物生长又凋零，被很多粉丝后援团。用来干啥？给他们的 idol 表白。有的呢就把我的名字给抹了，有的后面跟一个丝绒陨，有的呢他也不知道这个丝绒陨是作者的名字还是诗句的一部分，就连在了后面，<笑>然后就贴在后面，下面是他 idol 的照片。
0: 大家好，欢迎收听跳岛 FM。今天我们想跟大家聊的话题是诗歌热与京剧流行。我们也请来了两位诗人嘉宾，一位是同济大学中文系教师诗人胡桑，大家好；另一位是诗人司荣云老师，大家好。近来有不少关于诗歌的现象发生，比如北岛在豆瓣发诗歌被狂轰滥炸，最后关闭了讨论区；英国 BBC 杜甫纪录片也受到了热烈讨论。与此同时，一些群体的诗歌也进入公共公众视线像是打工诗人陈年喜，以及某出版公司也推出了《大山里的小诗人》，重点在推荐留守儿童的诗歌。上海也有了第一家诗歌主题的书店。诗歌热正在发生吗？在人们为诗歌和诗人吵得热火朝天的同时，诗歌在互联网上又以京剧的形式广泛传播。这令人想问：转发京剧就是读懂诗歌了吗？我们也是想从这个看似是诗歌热的这个现象进入这个话题。请两位跟我们的听众分享分享自己最近有关注什么诗歌现象吗
1: ？像陈年喜的诗歌在这个社交网络上的一些传播，其实因为他本身也有文本的这个在里面。那我我可能就会更多的去看一看文本这块的部分。那作为一个诗人，首先是我觉得可能作品会更敏感一些。那从他的作品当中，可能能读到一些比较喜欢的部分。那至于说大众关注的层面可能不太一样，那可能有些大众会去关注他的身份、他的标签。那可能作为诗人来讲，更多的还是要回回回到文本上去和他
2: 的文本进行一些交流。我还是蛮同意思容易说的，就是诗人可能更多的是关注文本。其实很多诗歌事件的那个主角大家都很熟，所以其实也是感觉是在周边发生的事情。所以做一个新闻事件，可能。对我们来说，它的意义不是那么大。但是那个文本为什么会被人呃阅读？为什么会传播？这个事情其实蛮有意思的。我更多的还是想去了解一个现象背后一种社会性的情绪，或者这个社会正在发生什么，大家关注什么。比如北岛老师那首诗当时发出来，我其实是很被动的。我是比较晚的才知道啊，这首诗大家都在热播转发，然后我就去私信问北岛老师。然后我也觉得，可能他一个人不被大部分理解的时候，有可能会有一种孤独的感觉，所以我还专门转发了一些鼓励他和支持他的一些言论。可是我觉得这首诗那么强烈的被传播、被阅读，它很有意思啊，就是反映我们现在某个时代的情绪。这种情绪可能是我们对于这个社会、这个国家、这个民族有一些新的想法，这想法我觉得挺有意思的，我们需要关注。我倒是没有偏见，说新闻、大众事件就一定比较低级，而我们的诗歌文本本身是高级的，我没有这种偏见啊。但是在关注文本之外，我想了解的是，大家为什么会去关注这首诗？北岛老师那首诗里面那句话，就是“我想一个官僚坐在这个孤独的国家”，那么这个时候，可能官僚和国家之间的那种紧张感，可能是我们大众感兴趣的。这一点可以有助于我们看看这个社会到底。大家在想什么
0: ？你在关注陈年喜的时候，你会特别关注陈年喜的诗句和文本。你可以举个例子吗
1: ？有一首还挺有标志性的诗。就是写他在那个地层下打击岩层，好像原句我不太记得了，反正是有一个一层层的岩层，然后很深的地下的这种意象的一个出发的一个诗。呃，其实我看了以后呢，我是还有挺有感触的，因为我会比较直观的从文本当中就能够体会到那种打击的感觉。那这种打击的感觉。我相信原原本本的是来自于他的经验，也就是说，其实很简单的说，我去看陈年喜的文本的时候，我也是有代入的，因为标题里，首先他的标签是被大家贴上了，贴上的就是矿工诗人这个标签。那我进去看的时候，我会下意识、潜意识，或者说，我已经被灌输了这个意识。就是我是知道他是作为一个矿工的这么一个社会角色，然后他同时是一个诗人，那他的诗歌血液当中必定就融有矿工的色彩的东西，那这个东西是和他的血液和他的肉是结合在一起的，因此他用的这些词语，包括他在诗行当中推进节奏的方式，其实我在看的时候就非常有所谓的叫矿工的一种纪律性啊、力量啊，然后这些东西在里头，他的秩序是。非常紧密的，是和他的身份是连接非常紧密的。但是我回过头来再去说这个事情的话，我就会觉得所谓的叫矿工这个标签，在我这里看，可能更多的是来自于经验，而不是来自于他的身份。嗯。但是可能对于传播出去之后，很多本身可能没有诗歌写作经验，或者说他只是一个旁观者的，或者说基本上以前也不太读诗，发现哎，最近好像这个事情挺火的，我去看一下，大家就会很窄的从那个矿工的那个身份里边去认知，就像揭开这个标签，看看他的东西。但是那个标签贴的形。是可能跟我们进入的方式就不太一样，所以我我其实，在想这个事情，其实也觉得挺好玩的，嗯，挺有意思的。你像中国的很多诗人会被贴上一些，比如说。打工诗人、矿工诗人，甚至像我们的余秀华老师，在很早期的传播当中，这个东西也是会有人为的去给他贴脑瘫诗人。我会觉得说，难道说我们这个诗人要被人关注，总归要贴上一个这种类型的，比如说跟我的地位相对比较卑下，或者说来自社会底层，或者说我的身体有某部分缺陷，非要给我贴上这样一个标签才会得到大家的关注吗？而不是说因为我的文本本身和我的。这个角色本身有一个很完美的结合。我的诗传递出去的，让人家看到就是一个来自一个矿工的经验，来自大地深处的经验。那这种情况，我作为一个文本传播的力量被削弱了，而作为我一个被传播当中需要去拎出来的一个标签放大了。其实，在这个现象当中是有一个剪刀差的。那我不知道有多少通过那个标签进来的人，能够真正的认识到他诗歌当中
2: 和他个人独有的经验。结合得非常紧密的那一部分力量，这个就是诗歌的，至少它有两种功用吧。这两个功用，我们一直是处在一种分道扬镳的状态里面，也没必要完全去弥合它。一种功用，它可能承担的是一个社会呃认知的功用，或者说是社会传播的功用。那么他们本身想要理解的，可能不是诗歌本身的价值，而是诗歌能够带给他什么。比如那个标签，标签就是一个可以简化一个诗人的一个东西。但是对于社会传播来说，标签容易传播，对，因为那个标签让他觉得安心，就是我可以理解那个诗人。嗯，另外一个功用就是呃，文学的功用或者文学性的功用。那这个功用就是说起来比较复杂，因为它跟文学自身的律令有关，跟文学的传统有关。那这个时候我们会强调它文学的文本到底是否站得住脚，呃、文学的文本它是否真正具有技术含量或者具有跟。精神的这个传统就对话的能力，那这个其实属于专业问题，应该是属于批评家或者诗人自身或者高校的里面的老师要解决问题。我觉得这两个问题不冲突，我们也不需要要求每个社会里面的普通的市民了解诗歌到底真正是什么，而贬低他的认知，说你不知道诗是什么，所以你通过标签去读就是一定一定是误读。我倒觉得可能可以宽容一点啊，因为。对他来说，读诗可能就是激活身上的点点经验，哪怕是个标签的经验，我觉得也也可以。至少他的生命还是在被阅读过程所打开的，嗯、
0: 对不对？我觉得很多人喜欢余秀华，嗯、可能也是这个原因。就是、余秀华可以激活他们，嗯、或者是身为女性，或者是身为比较贫苦的打工者的一种情感的经验
2: 。余秀华倒不能算打工者，但他是、嗯、呃，确实他的诗歌比较直接，这是他的特点，也是他的优点，我觉得。我跟他也很熟，但是他整天骂我，<笑>嗯、他总是觉得你们这些大学老师整天故弄玄虚。对，所以其、就、实、是
1: 、其实我刚才也没有试试图把这两个方式作为一个冲突的一组关系存在、嗯，只是说我把这个问题抛出来了。那在这个关系当中，刚才其实胡桑老师也去提到了，就是实际上是可以宽容一点的。但 是， 就是我还是觉得 说， 嗯， 可能提供了一个通道之 后， 还是希望有更多的人能够真正的通过这个通道能够进 来， 再往里边来一 点， 真正的去看一看这个诗人内心的东西。误读肯定是会存 在， 就是只要有诗歌就有误 读， 或只要有文本就会有误读。但是 呢， 还是希望作为诗人这个个 体， 他的一个表达的东西能够更多的被大众。看到他真正的那部分，而不是说去曲解他、歪曲他，甚至造成我们后面有一些很扭曲的一些事件。嗯、那那有可能就是这样子产生的。
0: 像你说的扭曲啊、嗯，其实一开始我们说到北岛的事件里面，应该可能就有这种元素在吧？我还想多听胡老师讲一讲北岛或者余秀华，嗯、你刚才没有说完的部分
2: 。嗯，嗯我觉得北岛老师的诗，因为他有自身的历史经验。他比我们这一代人要年纪大很多，他经历过我们这个新兴的国家非常多的历史，所以他的很多感受是放在一个大时段里面去说的。但是年轻的读者可能会盯着最近一二十年的经验，甚至一二十年都不到，可能最近几年的经验，那么在这个经验里面就会有误读。但这个误读,读呢，其实也是蛮复杂的一个事情啊。北岛老师的诗是不是一定要按照北岛老师所？设定的那个目标去读，那么年轻一代是不是一定要进入到那个那个大的历史语境里面？这就是刚才司荣云说到这个问题。我是觉得，一方面我尊重每一个人的误读，就是每一个人有权利误读，对不对？但另一方面，我也赞同那个司荣云说的，希望每一个人在读的时候可以撑大自己的经验，或者可以进入到文本去探究文本背后的那个巨大的世界。那么于秀华也是啊，于秀华。的诗，我觉得只是把它作为一个脑瘫诗人去看待，还是低估了他。当然，他的诗有缺点，我们就不讨论了。我只是说，他的诗的优点也是很明显的，就是他直接的生命经验，而且他作为诗人来说，我觉得素质不差，他的语言基础很好，他的语言的才能是非常棒的。那么在这个时候，大家对他的误读总比误读更差的诗人好，是不是嗯嗯？其实我还想到另外一个诗人，就是郑小琼，他也是。嗯所谓的打工诗歌的一个代表人物啊，那么郑小琼她的诗歌其实不是那么简单的，可是，在她对于那个打工经验的书写里面，确实唤醒了就是我们所谓的一些正典的诗歌或者经典的诗歌里面欠缺的一部分经验，比如他关于这个女工的经验，关于那个铁的经验，还有机器操作那个经验，他都把这些经验作为一个身体的直接经验放入到了诗里面。这一部分我觉得是一种新的东西。有时候我们觉得打工诗人写的不够好，是因为可能我们的认知还跟不上，就是我们还没有产生一套新的标准、新的尺度、新的文本的解读方法去读他们。所以有时候一个现象诞生是好事啊，现象驱动我们去形成一种新的认知。
0: 嗯，那也请两位从创作者的角度来谈一谈自己怎么处理诗歌经验的。孙荣云老师写过《年轻人，请再忍受一下》，那你可以不可以从这个？十级开始弹琴
1: ，请再忍受一下，应该是二点零版本还没有写。<笑><笑>嗯，那首诗的名字就是叫《年轻人，请忍受一下》。其实他也经受了很多的误读啊。那其实他是背景是这句话是我的舅舅是一个长辈对我说的。我处在一个工作压力非常大，然后有一点想裸辞的这个状态下。啊，其实也很现实啊，我们就说到，就是跟绝大多数现当代的青年的状态会很接近，就是承受着非常高压力的工作，到了一个近乎崩溃的时刻，然后呢，和家里呢，其实是和妈妈打电话的时候呢，有一次就一一般像我们这种在大城市，然后电话和家长联系只报喜不报忧的青年来讲，通常是不会呈现出自己脆弱的状态。可能也有一些人会和家里做非常透明的这种交流，但是很多人还是不希望让自己的父母担心自己，然后会去报喜不报忧。那其实呢，我也是这样，但是呢，那一次呢，我确实个人的身体和精神状态都是在一个接近崩溃的状态，我就跟我妈说：“哎呀，最近感觉身体不行，就是身体太弱了，然后工作压力太大了，如果实在不行，我就辞职，了，可不可以？”就是在一个非常虚弱的状态下，把自己最脆弱的那部分展现在了自己的母亲面前。然后呢，过了三天，我舅舅就给我打了一个电话，说：“你知道你妈妈最近几天都睡不着觉吗？”我说：“我知道。”他说：“你为什么要辞职？”就开始了灵魂拷问。在这个过程当中，其实他在一点一点的说服我，倒不是说年轻人要一味的去忍受当下的现实，这个也是有条件的，任何忍受也是有条件的。那我舅舅其实，在跟我说的这个争辩的焦点是在于我有没有意识到这个。责任背后的这个责任，以及我离开了当下的这个状态之后，我要用一个什么状态去把自己变得更好？是不是做好了准备去承受一个没有这份工作的一个责任？那其实这个事情是我之前确实是在情绪上有一点没有注意到。那在这个情况之下，选择想要裸辞，它其实也是一个不负责任，或者说是对未来没有打算的事情，对吧？然后，
0: 舅舅是在唤起你对生活负起责任。
1: 嗯，其实我觉得是这样，他就是意思就是说，如果说你为辞职之后的事情，你自己有一个发展的方向，或者你想去做什么，你为这个事情做好了准备，我是会支持你的。那如果你还没有，请你再忍受一下。这首诗其实跟我平时写诗的风格几乎是完全不太一样，就是非典型的。是，而且我们说它发生的那个方式也很特别，就是跟我舅舅打完一个半小时的电话，在一个夏天非常燥热的下午，我从办公室的我们引号囚笼啊，从那个囚笼里边逃出来，在办公室楼下的一个小咖啡馆里边想歇一口气的时候，舅舅打了一个电话过来，灵魂拷问，然后两个人进行了一番长考辩论，<笑>辩论了半个小时，然后结束了之后，电话挂了之后，我直接就是拿着电脑写了这首诗二十分钟。写完64行，最后基本上就是没怎么改，嗯、就是把一些段落，因为写的时候是，你可以理解成多个段落，就同时在脑子里边并行，然后就哗哗哗哗全出来了。最后就是调整了大概三到四个段落的顺序，让这首诗整个从头到尾出来。严格来讲，它的文本当中有很多的毛病，但是我也不去改了，那就是那个状态下整个一次洪流。嗯
0: ，我想它能得到广泛传播的原因，也是它让很多人都找到了共鸣。嗯，就对于忍受这件事，或者是无法再忍受这件事。都有共 鸣，
1: 对， 就是也有一个很奇怪的现 象， 就是疫情期 间， 就是今年的一二三月 份， 这本诗集由朋友帮我看了他的销售啊销售情 况， 告诉我 说， 在疫情期间他的销售比非疫情期间提升了百分之五十以 上， 就平时可能一个月
0: 好有意思 啊，
1: 对， 一百多 本， (笑)然后需要忍 受， 疫情期间就两百多 本， 可能大家在家里边也都憋坏 了， 需要忍 受， 那这个忍受就从字面上去理 解， 状态都不太一样。但是就是还是蛮有趣的，他在传播过程当中，其实也是丰富了我的经验，就发生了很多，就可能我自己都不会想到的一
2: 些事情，他可以作为一个人生经验留在我的经历里。我也聊聊自己的事儿，我写的时候其实更多的跟司龙云可能还不太一样，就是我不太记录此时此刻某一瞬间的。情绪，这个情绪如果它太直接的话，我反而会不是感受不到，但是我反而会让它沉默一会儿，或者说甚至不是一会儿。我有时候一首诗要写一个月，这种情绪我当然觉得很可贵，就像刚才你那个一瞬间的情绪，但是我会不断的去想这个情绪里面到底哪一部分是真的可贵的，呃，重要的，无论是对于传统这个文学书写里面那种基本的主题来说重要的，还是对于当代很多。我想要被他读的那些读者来说是重要的。那我有我自己的预期读者。那么，如果我觉得这些情感已经有些东西去掉了，剩下来那部分我觉得还重要，那我就写。然后我就写下来，一般来说要一个月。所以我一般现在一年只写十首诗，写的很慢。我那本诗集也叫《复行者》嘛，你可以看这个题目里面有非常保守的东西。这个保守就是对于诗歌形式，复的行的“行”本来就形式嘛，对诗歌形式。对于人类生活的形式，我们情感的形式，这个形式我们要去建构它，或者说我我试图建构它，所以叫复形，赋予它一个形式。因为有点保守嘛，其实是跟这个时代的整个主流有点背道而驰的
0: 。嗯，你保守的意思是什么
2: ？呃，它不激进嘛，因为我们这个时代其实更多的是一个个体的时代，有时候是一个速度化的时代，那要求我们特别多的情绪的直接释放，这也是我觉得余秀华她的诗歌能够。流传的原因之一，因为他的诗直接，我看过他写诗，他他写诗就是很快。有时候我们两个人喝咖啡，他坐在对面，他可能一会儿就写完一首诗呵呵当然他有才啊，这个这个、我们认可，但是写作方式不一样。他是一个激情式的写作，这里没有高低啊，不是说我的写作方式就比他的高级点、嗯，我只说有两种方式啊。就像那个爱尔兰诗人悉尼说的，诗人有两种，一种是火成岩式的，像岩浆一样突然爆发。另外一种就是水成岩石的，像那个沉积岩一样，慢慢、慢、慢慢沉积，然后成型一块一块石头。所以，可能我所谓的保守，就是我不是那种火成岩石的，呃，还需要记忆的打磨，呃，慢慢的沉淀。这种方式在这个时代来说，其实不讨好的，因为这个时代是个快速的时代嘛，也是一个碎片化的时代。跟我们聊的话题有关啊，那个京剧为什么能流行，就是因为时代的那个碎片化的经验要求这种京剧的传播。是不是京剧可以激活你一瞬间的感受？但是我没有贬低这个时代啊，我觉得这个时代有很多的东西是需要我们去把它确定下来，你可贵的经验需要书写出来。这些经验我不是说也不写，但是。我的写作方式现在越来越发现有点传统，那个异常传统啊，就是保守。就是以前我经常被称为新锐诗人，我现在一般来说“新锐”两个字能不能不加？<笑>一方面我觉得我年龄也不是新<笑>新锐也不年轻了；另一方面，我写作方式确实已经好像不那么追求新锐了。但是我不是说呃新锐就不好啊，呃，施龙云的诗还是很新锐的啊，呃，那本诗集我还是很喜欢的，是我觉得可以看到这个时代年轻人。或者一代人那种生存境遇的那种诗歌，这种是很可贵啊
1: 。我会觉得像像胡桑的诗歌的话，刚才其实讲到了像沉淀这样的东西，呃，其实更多的我觉得它呈现出来的是想要去一个确定性的部分，包括复形，复形最终你是有一个模型的一个状态，一个模子，一个形，最终是以一个确定性的东西给到读者。呃，我这边可能就是呈现出来的会更多的是一个不确定性的东西。不管它是一时爆发的一个情绪状态也好，还是说其实我也有沉淀，但是我的沉淀可能不会像像这个非常有一个确定性的东西出来，它可能也会是说它依然是一个流动的河，但是可能比如说我第二次又捡到一块闪光的碎片的时候，我会发现它，哎，就是我上一次扔到水里的那一块，那其实它也会有一些唤起一些经验的重复、重叠、交叠、演化，最终它也是有叠加的部分。也有确定性的部分，但是它往往是在一个不确定性的状态下被召唤出来、被唤醒。
0: 像司荣云写到的年轻人的生活经验，这个表现也其实是有这个价值在的
1: 。对，其实我是觉得，就是每一个年轻人其实都会有自己生活当中的就是可以处理的经验啊，就是包括就是我在写很多的这个主题的时候，呃，我会觉得说，比如说，其实也很简单，就是说主题的这个区别，比如说写到。亲情写到爱情，写到一些就是大家的经验比较普遍的，能够感同身受的这个部分的时候，呃，其实它对于大众来讲就是更容易接受，更容易进入。当你去处理一些很复杂的内心搏斗，或者你自己的内心历程，或者甚至有一些秘密性、有一些密码的，那不是说我人为要设置一个密码，可能它就是我自己非常私密的一部分情感，我不一定想要把它作为一种。公开的方式呈现的时候，那这个时候可能对于诗歌的读者来讲，这种时候你就会想到，就是说你对他的这个经验是有了过多的要求，他可能没有这个经验的时候，你就很难去让他去理解你的诗歌。所以，包括说以年轻人的这个视角去写的所有的这些诗歌当中。也有一些是相对就是私密，或者说有一些就是相对跟大众稍微亲近一些的，大众可以很方便的就能够读懂。比如说，我记得我就写过一首很悲催的一首诗，大概的意思就是我发给对方的信息呢，对方呢就一直没有回复我。这个时候我就觉得我像一个天桥上的乞丐一样，啊，就等着这个路过的人，过了很久才有一个人给我丢两个硬币<笑>、啊。那这首诗呢，可能就会有一些人就会感同身受。那我我们说这首诗呢，可能它会容易被。很多在爱情当中比较示威的那一方，他在一个比较卑微的状态呈现出来的是一个非常卑微的、极其卑微的一个状态，呃，对对方的这样一个有一个非常高和低的这样一个状态。但是呢，他可能只是那个状态的一个反应，他不是一个正常的一个情感的一个方式，但是它体现了那个状态之下的一个诗歌的一个呈现出来的一种可能。那他可能有类似的感受的这个。呃，读者他就能够一下子 get 到这个状态
2: 。孙若雨的诗歌可能也不能说只是说写年轻人，但是确实大部分经验可能跟年轻人是有共通性的。这种经验可能是一种非常当代的经验。其实简单点说，就是尼采那句话：“瞬间即永恒”，就是我们在瞬间里面捕捉永恒东西，不是说瞬间只有瞬间。所以刚才那一个天桥上的那个比喻。就是在这一瞬间，我们很多人的那个生存处境就被激活了，所以这种我们称之为现代经验嘛，也很可贵。而且我我本身我的博士论文就是研究这个现代性的，只是我自己写可能现在越来越不太处理这样的经验，不不代表这样的经验就是不可贵啊。我现在越来越宽容，就是中年心态。我觉得什么诗都能写，<笑>很
0: 成熟，很成熟。就什么
2: 就什么样的诗人，都应该是可贵的。什么样的阅读，其实都有它的合理性。问题在于你怎么认识它？什么意思呢？就是我说认怎么认识那个阅读本身。有些人就是读一句京剧就几秒钟，然后把诗歌扔开了。也不能说他就亵渎了诗歌，但这种阅读本身其实是非常重要的当代经验。在这样一种快速的阅读之中，我们恰恰看得到这个时代。这个时代是一个急速流转的时代，是一个碎片的时代，或者说它是一个倦怠社会，这是一个一个学术术语啊，就是这个社社会非常倦怠，大家无无力于花大量的时间在一个作品上，在一次阅读中。我就想，因为我本来就很累，是不是时间？被很多工作和人情交际耗费着，我没有时间在写作上、在阅读里面花那么多精力。那我就是看一个京剧，在这一瞬间，我好像获得了某种安慰，也可以。但这个本身与文学无所损失，其实还要有争议添加的意思啊。还有争议，就是像我，觉得这样的阅读方式，我我试图把它想去命名，它可能是这个时代的某种原型，我们生活方式的原型。原型就是每个时代都有它自己的相对稳定的一个精神内核，就是这些精神内核其实都是随着历史变化的，随着时间流动的。我们不能拿北岛那个时代的某种历史经验来衡量我们这个时代，说我们这个时代就是卑微的，这个时代就是无药可救的。呃，我们这个时代有自己的时代精精神。这个精神就是我刚才说的，它可能是倦怠的，可能是破碎的，可能是急速流转的，可能是消费性的，一次性消费的
0: 。对、嗯、我现在觉得好多像京剧的流行，嗯、它都是像是消费性的，嗯、它一句话读完以后，嗯、可能就直之脑后了
2: 。对，对就是这种消费性很明显，而且这个也不是新鲜的事情，可能已经一两百年了。一两百年了。对，就是就是消费嘛，最核心的体验就是时尚的体验嘛。什么叫时尚？就是各领风骚。嗯嗯三五年都不用，各领风骚三五月。
1: <笑>其实还是有一个
2: ，就比如说我我就会看，比如说像李尔克的《写给
1: 给青年诗人的十封信》，然后包括像朱光潜老师在一百年之前写的《给青年人的十二封信》，像这些，其实你现在从现在这个年代去读当时他们写的那些东西的时候，你会发现里边有很多状态，包括年轻人当下的一个状态，包括和现实相关的一些这个现象。其实和现在当差不差，就没有那么多的，就我们想象说现在我们这个时代跟一百年前、两百年前的有多少不一样？其实人的本质上的一些东西、人性的一些东西，其实还是在，只不过它是在一个不同的时代背景下被改变了一些形态，或者说它呈现出来的这个方式是。不同的，但是它的很多本质上的东西，或者说人的精神内核的这种东西，其实还是相通的。那所以其实这个上面就有一个也很有趣的一个时差的一个东西，就是虽然有这个时差的存在，但是还有这样子的一个精神内核的
2: 一个稳定的东西在。对我们面对这个现代世界，其实呃，我们现在的体验方式也不是那么新鲜。可能中国比较特殊一点，因为中间历史变动太大，但是对于西方来说。一百年或者一百五十年以来，这个社会很多东西是其实是共享的，所以他们可能面对这种京剧或者是那种短诗这种流行东西的经验比我们还要多、呃，或者说他们经历的比我们还要早。只是我们最近一二十年嘛，我觉得最近十年左右啊，诗歌突然好像变得非常繁荣，可能跟新波斯卡稍微有点关系啊，当然不是必然的，因为新波斯卡那本诗集当时是我的朋友呃于西做的，普瑞那个做出来的。万物静默如谜。然后他刚开始做的时候，他以为诗歌在那个时代啊，顶多就是卖五千册，他好像印的就是五千册吧。可是出来之后，刷的一下，马上就卖完了。然后不断加印，不断加印，应该加到十万册左右
0: ，卖的非常好的。对
2: 。然后从这本诗集开始，好像我们的读者关于诗歌的某种阅读的趣味，呃，一种方式被激活了。其实我看下来，现在想下来，可能就是我们这个社会已经准备好了接受这样一类诗。我们的商业，我们的消费主义已经到了这个阶段，需要一种轻型的阅读，一种快速的阅读。因为辛波斯卡的诗歌特点就是，它是有智慧的，但它的智慧不是很沉重的，对，他比较轻盈，在一瞬间就能让你完成这个思考。嗯，呃，就是让词语变得轻盈一些嘛，对于大问题要有小的回答嘛，它不会给你大的回答。或者沉重的回答，那么这是我们这个时代的一个基本特征。所以这个诗歌激活了读者，然后接下来好像诗集啊越来越好卖，然后现在好像出本诗集不那么难了，至少呃稍微有名点的诗人、啊、不那么难了，但是对年轻诗人可能还是个考验，因为年轻诗人不能像司中云这样呃出本诗集很畅销，大部分诗歌可能他融化那个经验，提升那个经验能力还不够，就那个经验可能跟别人的沟通性不行，他可能太私密。嗯，就都是那种密码式的写作。那么他的诗歌一出来，出版社也不敢接，因为大家可能都不懂。但是如果你做的好的话，跟这个时代经验有所共通，那么其实现在出诗集相对来说容易一些啊，读者越来越多了。尤其在出版的时候，我感受得到这个时代需要新波斯卡这样的诗人，其实不需要我<笑>，不需要这个译者自己写的诗歌这种类型。我能感觉得到，那本诗集刚开始第一本叫《万物静默如谜》，是陈黎老师翻译的，然后这本翻译的特别好，然后流传的也特别广。然后、呃、第二本就是我译的，叫《呃、我曾这样寂寞生活》呵呵，就是你说的京剧化的一种书名啊。这句诗其实，在辛波斯卡笔下没有出现过。其实辛波斯卡就是小的智慧，轻盈的智慧，卡尔维诺说的轻盈，但是他也不追求那种“我曾这样寂寞生活”类似的这种个体经验。他不太会把自己个体的这种情绪给扩大。我成这样寂寞生活，明显是一种情比较情绪化的表达。但是为什么出版社一定要坚持用这个书名？我本来想说，呃，想用的书名就很简单，叫《一见钟情》，他们完全否定掉，肯定不好卖。<笑>然后要用这个书名，是为了跟我们至少是十十年前的一种情绪，就是我们当时追求一种轻盈，追求一种。私人化的经验是试图契合的，至少出版社的意愿是契合的。那么这个时候这本书出来之后也还可以啊，就是跟当然不能跟那个《万物静默如谜》比，但是销量也还挺好的。但如果换成《新波斯卡失血》或者叫《一见钟情》，那估计销量会大大下降。所以其实是对市场的妥协嘛。但是在妥协过程中，我看到有一些年轻人或者有一些读者需要这样一种经验，我也就放弃了。坚持啊！我觉得为什么一定要拿我的标准去给读者？读者需要什么的时候，其实，呃，我们生活在一个平等的社会，是不是？我觉得作者或者译者并不一定要比读者要高。那么，如果我们是平等的，你们需要什么？我觉得可以给他什么。当然，这里面有另外一个问题，就是消费社会的问题。我们是不是一定要迎合商业？是不是一定要迎合商业的价值标准？这个我没有谈啊。我我也不是很认可。我说的是，潜藏在这种消费社会或者商业价值背后的一代人中的很多人，他们需要的一种情感表达，需要的一种经验表达，比如我曾这样寂寞生活这样一种情感。
1: 还有，我觉得是一种参与感、嗯，就是给他一个参与的可能性。对，对对嗯、确实，辛波斯卡的诗他本身也提供了参与的可能性。我们这样说，他提供了参与的可能性
2: 。本来就是写作，就是向读者的邀请嘛、嗯。我邀请他到我的文本里来，但有些人是不屑于邀请的。呃、嗯。嗯有
0: 些人不屑于邀请
2: ，就是非常传统的作家。我说传统，不是那个一定是老旧的、继承古典那个传统，就是他的想法还坚持文学的本身的属性，坚持文学性异常传统。他觉得这个社会就应该跟他远离。我有一个老师啊，王嘉新老师，他说就应该把电视机从我们的卧室里摔出去，诗人才能真正写诗。在这里面，他就是是完全拒绝那个大众经验。或者说普通的那些世俗经验进入到他的生活和他的写作里面，这一点上可能我跟他还是有所区别。我是觉得我还是像试图啊，像这种日常经验、个人经验开放的，因为我们更年轻，我们跟年轻人生活在同一个时代，我们共享了同一个空间、同一种文化。那么为什么我是跟他们完全不一样的？就像八十年代我们流行一句话，叫“诗人挺住意味着一切<笑>”，就就是。借用李尔克的那句话，是李尔克说的，因为八十年代后期以来，那个消费社会、商业社会在迅速崛起，然后很多诗人感觉到文学和社会之间的张力越来越大，所以借用李尔克这句话来表达我们的坚持，就是挺住，不能被商业和消费社会给席卷而去。但是你能够说出这句话，其实已经感觉到了有一个力量比你强大，所以你才挺住嘛。如果他不强大，你。为什么挺住呢？是不是？所以其实他也是敏感的，敏感到这个力量强大。只不过，呃，我说了，诗歌有很多种方式，那么诗人也有很多种。有些人选择直面而,而上，有些人选择退缩。我们不能说哪种诗人就更好一点。但是如果他这种退缩或者直面都是真诚的，都是真的想要书写自己内在的一种自己坚持的经验，那我觉得就是可以的。李奥克当年在二十世纪上半期的时候。他也是在试图拒绝那个现代社会的崛起，所以他走向那个像俄俄尔甫斯十四行诗或者多伊农哀歌式的那种宗教性的体验，这是显然是在拒绝这个社会。可是他最终没有完成这种彻底的回退，不会变成个古希腊诗人，他也不会变成个古罗马诗人，是不是？他他甚至也变成不了文艺复兴诗人，他还是个二十世纪诗人。即便他在拒绝，他在拒绝过程中依然吸收了这个现代性，比如他的孤独。极端的孤独，然后他的歌唱，他的歌唱已经不是传统的歌唱，而是那个无人倾听的那种孤独的歌唱。跳岛 FM 的岛民，大家好，我是胡桑，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了
0: 。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母
2: 。欢迎来岛上和我们交流。
0: 孙荣允也写过，诗歌成了我们这个时代可有可无、装饰性的东西，就像一枚胸针或者一对耳坠。可以扩展解释一下吗？这是诗歌只能在夹缝中生存的意思吗？嗯
1: ，其实没有说它是在夹缝中生存，而是说，就其实有的时候我们去看它在社交媒体上的传播的时候，它具备了一定的装饰性。就比如说。我从我自己的诗里边有一个案例啊，我得到的一个经验。我之前写过一首诗，其中有几句话，然后就是这样一首诗，其实，嗯，它描写的是也是一个情感的一个状态。但是最后呢，这首诗在社交媒体上传播的时候，被很多人摘出来这一段京剧化了啊，我们就说叫京剧化了。我也没有预预想到它会被京剧化，但是它摘出来之后呢，出现在了两个场景，我印象比较深的啊。一个呢是他用来和所谓的叫什么多少句经典情诗，放在一起，一百句经典情诗，<笑>然后呢一百句经典情诗里边，我也观察了都有谁，就是成为了京剧的受益者。但是这个受益者，并不是说我有意为之，说我要成为这个京剧的受益者，你莫名其妙的就被人家贴在那个里头去了。那这个里面就会有余秀华老师，那就会有北岛，那就会有，甚至就是我们再往国外看，就会有里尔克、博尔赫斯这些。然后这个时候，我就会觉得有一种德不配位的感觉，说怎么我能和这些经典的大师的名字写在一起呢？我会觉得我我我我我还是一个对吧，在呃写就是在一步一步探索写诗的这样的一个状态。但是居然和他们就是有幸在一个一百首经典情诗里，所以你对这个现象到底是开心值得开心呢，还是说觉得说诚惶诚恐？但是我觉得它本身是一个很好玩的一个现象，就是也许到最后就是我的生命消失了，但是其中的某一个句子我写的时候对它也没有有特别的这种感情，甚至它不是我的好的我自己喜欢的句子，它却被别人张贴在某个地方，然后一直在传播，其实它呢就像一张海报一样。精选了语录体或者说金句体摘出来了，那这是一个现象。第二个现象就是我会发现，在微博上，我微博其实没有特别经常用，但是之前就有人给我看说，哎，你这一句话还是刚才那一句，被很多粉丝后援团用来干啥？给他们的 idol 表白哦， oh. 然后就上面贴一句话。有的呢就把我的名字给抹了，有的后面跟一个丝绒云，有的呢他也不知道这个丝绒云是作者的名字还是诗句的一部分，就连在了后面，<笑>然后就贴在后面，下面是他爱豆的照片，然后声援自己的爱豆。他们截取的是前面的五句：遇见你，而后有悬崖，而后有夜晚与夜晚之分别，有烛火惺忪和万物生长又凋零。那我刚才说的就是，有的人除了这五句，后面又加了一个丝绒雨
0: ，又凋零丝绒雨。
1: 对他也不知道这个是作者还是什么，<笑>就反正跟在后头了，很,很酷丝绒雨。呃，<笑>对，就这就,就我觉得这个现象是还蛮有意思的。那其实这个现象就在我的刚才的我之前说过的那句话，其实是跟这个更接近，就是说它变成了一个哎，像胸针或者说像一个霓虹招牌，在下面给自己的 idol 打扣，这种很接当下的一个地气的一个。使用场景，哎，我也没有想到说一个诗句还能。这么用
0: ，哎，这个真的是非它是有装饰性的，很好的体现
1: ，就是这样。就或者说，我们有的时候说，其实本质上我们也反感这样子的一个使用场景，但是呢，你又得宽容，说人家就这么用，你怎么了？他就会自己把它变成一个可以去复制粘贴、复制粘贴，然后在他的整个的这个社交媒体生活当中，就是这个虚拟状态的生活当中，去为自己的人设或者说去为自己的一个身份去做背书的一个东西
0: 啊，那他真的很像胸针了。
2: 就是胸针，在这种流转过程中，这个流转过程本身是有意思的。但作为诗歌写作者，我觉得也不能被这个流转说带走嘛。呃，因为最终还是是为了诗歌的要求而写作的，是不是？对啊，这两者不冲突啊。就是最怕的是你。刻意的这样去做，就是为了迎合这个。
1: 对，写作的时候还是不能去追求后面的事情。我岔开一点点说啊，嗯、我就觉得，首先我先说一下，我来上海之后跟胡桑老师只见过四次面，这四次呢<笑>都是大大小小跟诗歌有点关联的一些活动上面，有大有小啊、嗯。然后呢，这种感觉就会让我觉得是两位远房亲戚，然后不断的是在婚礼和葬礼上碰面。<笑>就是这种感觉。我其实说这个呢，就是说我在说到葬礼的这个事情呢，我就会想到说，其实我们现在在谈论任何已经被写出来的诗的时候，其实是谈论一首已经完成了的诗。嗯，那诗在写作的过程当中，它是一个活的状态。文本一旦被印刷出来，然后交给读者，其实对诗人来说他已经死亡了。就是其实我我我是想说这个，但是读者在读者那里又一次被召唤起来。在那里可以再活一次，就是这种感觉。那实际上就像一个那个耍蛇人吹个笛子，就可以
2: 让一个盘起的蛇立起来，就这种感觉。嗯，其实我们以前一直预设了一首诗就属于一个诗人，我们诗人这个作者有无限的对于一首诗的权利，因为他是我写出来的，他就属于我的。但是我们这个社会其实还设想另一种状态。作者不重要，他隔绝了作者的所谓的那个权利、绝对权威。那么文本本身是一个不断在流转的东西，其实没有作者也没关系。对，啊、就是作者最后呃死了也没关系，打引号的死啊，就文本自身在流转。至于他是谁的作品不重要，我觉得京剧的流转就是这样一个，最后他其实不管是谁写的，重要的是他是一个可以允许我用个。学术概念叫可写性，就是它是一个不断可以被改写的，哪怕我们这个改写的只是加了个“丝绒云”三个字啊，但其实也在被改写，或者我们中间多了个了，对，多了个问号，少了一个的。我们在这个改写过程中，其实文本它自身活了，在被流流转的时候，它被每一个人就像那个呃钱币一样，印上了我们的手指的痕迹啊，这个痕迹是让这个文本变得越来越丰富的过程。尽管我们现代社会这个痕迹很难留，因为都转发。对，对是是
0: 对就我在想，是更丰富了，<笑>还是就它的意义，诗歌意义可能被稀释了呢
2: ？那么，对于读者来说，其实是另外一个世界，就是我说的传播世界。这个稀释其实无所谓。因为没有人一定要让一个文本一定要变得复杂或者完整。其实真正完整的文本是不存在的，一旦被阅读，它就不完整。我把诗写成你刚才那个诗六十几行，但是有些读者可以少读一行，可以跳读两行，这没关系，对不对？对，它不可能完完全全恢复到你写的时候那个状态和你赋予它的意义，不可能百分之百完全的吸收掉的。甚至就是年轻人那首诗
1: ，后来在传播的过程当中，有一些人会去读、朗读它，然后发到社交媒体上。然后我就发现了，诶，有一小部分，就是有几个就是朗读者，他们把其中的一句话挖掉了。然后我就觉得一开始就是别人转给我看啊，说，诶，你看这有这个谁谁谁读了你的诗。然后我看到了以后，我会觉得很奇怪，为什么要把这句话挖掉？后来发现呢，有一部分人持相同的观点，他们都不认可这句话。这句话叫所有妻子都会出轨，他们就把这句话删掉了。删掉了以后读的时候，那个地方就少了一半句。那后面半句是价值不菲的东西都另有所值。我当时这句话其实前后两半部分是合在一起的，前面那一句其实是想去讲说，任何你对之抱有美好期待的事情都有可能落空，或者后面有更多更多你想不到的糟糕的情况等着你。不要觉得那是很好的，不要觉得有婚姻了就美好，单身就不美好。因为有了婚姻，会有更多世俗的烦恼，这是你可能事先不会想到的，但是你可能会落空。你对之有期待，那价值不菲的东西另有所值。其实再说后半部分，就是说你不要觉得这个时候你多花了一笔钱可能会很冤枉，但是到之后你可能会获得意外的东西，它在另外一个维度上可能给予你一部分的安慰，或者说给你一部分的价值，那是你当下可能一直意识不到的，或者说你的认知。局限在那个地方，你认识不到。其实它是一个很完整的表达，但是很多人会觉得说。你一个男性的诗歌作者，你为什么要去抨击妻子呢？你为什么要去抨击女性呢？你为什么不说所有丈夫都会出轨呢？嗯，那其实就是我写作者的角度和读者的角度产生了一个错位，他不能接受，那他也没有去理解我真正要表达的东西，就会变成这样，被挖掉一一句话。所以
2: ，所以所以他帮你写了嘛
0: ？对他帮你再创,、嗯他再创嗯，他改写了，
1: 他改写了，对，真的有改写的，就是他还会把这句话改掉。是，还有人就是把这句话改掉了，就是、改成什么了？我也不记得了，就是当时看了就过了。那这个事情就是，反正我我也觉得它是一个还挺有趣的一个现象，也是能反映诗
2: 歌在传播过程当中的一个变异。德国一个学者戈尔菲特的《什么算是一首好诗》，他说诗歌阅读中的客气有两种，一种就是多愁善感，一种就是夸夸其谈。就是你面对这首诗，要么就是自己的多愁善感的情绪瞬间侵占它，要么就是夸夸其谈，就是好像我什么都懂，但是你谈的好像跟这首诗本身的形式和精神没有关系。那反客气的阅读就是、嗯，你要好好的去理解它的形式，然后要字里行间的读，就读特别细。就像纳布科夫在那个文学讲稿里教会我们的，我们要成为一个反复读者，就是反反复复读这首诗或者这篇小说。那么在反复读的时候，它的一个形式，它的一个内容，精神内容。慢慢地呈现出一个基本的面貌，在这个前提下，这个文本就会抵抗住那种消费性的阅读，嗯
0: ，或者千篇一律的，嗯，煽动感情的阅读对，对，嗯。那我们刚才也说到了阅读诗歌，最近有一本新书《什么算是一首好诗》，里面具体分解了读诗的步骤，也是细化了诗的鉴赏的规则，比如说诗的韵律、客观与真实的平衡、诗的幽默讽刺艺术等等。那两位会觉得这样的介绍，还有对于诗歌的分解，对于读者来说是一件好事吗
2: ？其实这里面我的态度也是有点矛盾的。我个人觉得，我一直解决不了这个矛盾，或者说他这种矛盾性本身就是这个时代的特点。很多事情都是这种矛盾状态在那里存在着的，就是所谓的深刻和通俗，所谓的专业和业余。所谓的呃诗歌的内部和诗歌的外部，这些区分其实都是非常的古典的区分，不是不是真这个社会应该有的价值。我们这个社会其实讲究的是取消深度、碎片化，取消这种对永恒的追寻，钟情于瞬间。那么这个时候就非常矛盾啊，就我只能说我自己的态度。我前面也说了，我现在好像相对来说会传统一些，也就是说，我对于人的这个未来的设想，可能是相对偏传统。就是说，人应该是有一个深度的，人应该是有一个对完整的世界，尤其是那个精神世界的不断的渴求，不断的往上攀升的这样一个存在。我只是代表我的观点啊，可能跟这个时代的很多的核心价值是不一定吻合的。但是如果我确认了这样一种价值，那么可能我对于自己的阅读，或者对于我信任的朋友的阅读，会有一个建议。这个建议就是，像这本书所呈现出来的，你应该采取适当的，呃，具有一定的专业性的阅读。那么它的，如果诗歌啊，那么它的节奏、它的韵律、它的里面的意象、它里面的修辞。接受它的一个基本的规定，而不是说我想怎么读就怎么读。在这个规定的接受里面，你可以感觉得到，原来这些形式看似那么表面，其实它背后是对一个精神性的规定，就是精神是要不断的训练的。我特别喜欢这个“训练”这个词啊！我也经常跟其他人说，如果是一个真正的写作者，那么应该是一个具有训练有素的心灵。或者头脑的，马尔克斯有句话我很喜欢，他说：“一个作家即使能够迅速的或者一眼就能辨认出另外一个作家的训练有素的那个头脑，就他这个头脑是训练有素的，他在各方面他都是完成了那个学习的。那么这个时候我能辨认出来，如果你各方面都是纯粹是用直觉的，没有训练过的，那么我们很难辨认他，因为他。”不具有这个说一个非常传统的，甚至有点反动的话，它不具有人的基本形式，这就是我说的那个复形者嘛。但这个话其实我要稍微解释一下，不是说它不具有人的形式，它就是野蛮或者它不像个人，而是说我们应该向它开放。至于能不能做到是能力问题，做不到我也不会说啊你你就比我低一等。但是做不做和是另外一个事情。我觉得我们作为一个人去阅读、去写作、去生活，可以学习一下那个基本的形式，就是人有无限潜能。那么这个潜能你挖掘多少，你的生命的广度就会不一样。而这种形式、韵律、节奏、意象，呃，都是在帮助我们去挖掘那个精神形式。因为我们的头脑不是混乱于团的，我们是通过这种词语、这种概念、这种句法。这个基本的形式感，嗯，去认识我们心灵中的各个层面
0: 所以你刚刚说的这个、嗯，也是说读诗或者创作诗，它不是单纯的直觉的天才式的，它更多的也要依靠训练和学习
2: 。那当然了，如果一个作者跟我说他从来不信任训练，那我其实会不太信任这个人的写作、啊。就就是很多人的写作，他只是把训练放在背后不说出来，但是他。一个人面对文本的时候，肯定是在做冷板凳的感觉。他要阅读很多，要思考很多，要琢磨很多。但写的时候不一定啊，可以在二十分钟内写完这个事情没关系，因为这是创作过程。对，但是你前期你说我从来没读过书，我从来没有了解过书是什么，这个事情就让我怀疑你到底。在写什么？对,对,对它其实是一个量和质的一个东西。嗯、对,对
1: ,对，那就包括像我记得，就是朱越老师写的一个小说里边，他就讲到了说，两个侠客在路上碰面，然后互相过招的时候，他要去看对方的招数背后是他读过什么书。对，对其实是这样，就是还是蛮有意思的一个事
2: 情。嗯、对，就用武功的说法，就是你肯定是苦练过很多年的，我知道你背后的功力是什么。对，是不是？嗯、而不是花拳绣腿。嗯。嗯跳岛
1: FM 的岛民，大家好，我是四中玉，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了
0: 。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母
1: 。欢迎来岛上和我们交流。
0: 讲到阅读史啊，就回到中国的传统上来。最近 BBC 的杜甫的纪录片也受到了很多人讨论、热切关注吧。两位有喜爱的中国古代的诗人吗
2: ？我像二十多岁的时候，其实很少读古代诗人，不是说不读，读也就是无心的读，就是因为你书店里漫天都是中国古代诗人嘛，呃，而且我们的课本上也全是古代诗人，对不对？读是肯定会读的，但是。没有进入到自己的心灵里面去。可是这几年，大概从一零年左右啊，从这个时候开始，我其实是有意识的在读中国古典，包括杜甫、啊。我最喜欢的诗人是陶渊明、鲍照，然后谢灵运、杜甫，包括我的一个老乡孟郊啊，还有南宋的词人姜夔这样的诗人，是我读的很多的。就是我的，我感觉到汉语。好像如果只是按照白话文那个形态去写，白话文的形式，其实每种形式背后都有精神的。白话文的形式特别适合于这个现代世界，因为我们现代文学基本上都是不用文言文写的。基本上我说的是啊，嗯、可是文言文阅读过程中，你可以发现另一个世界。这个世界好像之前我觉得我已经理解了，现在我不断读发现可能很不理解。我们现代的口语中，现代的文学语言中植入进啊一个陌生的古典词语，让我们看到这个在你流畅的阅读中突然遇到一个障碍的时候，你发现这个障碍来自于一个你陌生的世界。所以杜甫的诗歌它形式感特别强，当然这个形式感背后是高度的精神的紧张啊。比如他的《秋兴八首》，是不是“风急天高猿啸哀”这种诗，不是一般的修辞。的问题，它背后是一个历尽沧桑的关于命运、关于时间、关于生命的那个深刻的思考。这种思考是杜甫所有的。那么，这个纪录片可能我觉得更多的还是我们关注它，是因为它是国外播的。然后我们想了解的是外国人怎么理解杜甫，还有就是他们怎么误读杜甫。有很多段子就说他们理解的不到位、错误。我有很多朋友说这种片子拍的不好，因为。他们用英语在讲述杜甫的诗的时候，因为里面都是译文嘛，用的是英语译文，嗯、根本没有真正理解杜甫。但是我觉得，杜甫既然他是一个重要的诗人，他是一个经典性的诗人，那么他就应该被不断的变形。我想起来这个温伯格有一本小书叫你你可能很熟，叫《看待王维的十九种方式》，嗯、这里面他说，一个译者就是要面对的一个。好的诗歌作品，这些诗歌作品是什么呢？就是它永远处在不断的被翻译和变形中。什么叫不断的翻译和变形？就是它哪怕变形了，它的精神质地依然是在的。如果你变一变形，精神质地不见了，可能是这首诗本身，这个诗人本身是还不够。那么杜甫诗肯定是强大的诗人，他的英文译本我也读过啊，是语文所安逸的。那他在英文译本中依然是有在英语中的那种魅力的。你不能说它跟汉语文言表达不一样就是不好。我们应该去关心的是，它在一种新的形式中是一种新的感性、新的语言质感是什么，对不对？然后这种质感跟它的背后的那种沉郁顿挫的精神之间是什么关系？这个事情是很有意思的
1: 。我也是觉得，就是说，像杜甫的诗，真的是要到你经历过蛮多的，就是有了很多的这个社会阅历，有了很多的人生经验之后，你再去读，其实。这个就是我们一直在说的那句话，对吧？但是真的是通过时间上的一个积累，自己能够去体会到这个事情的。年轻的时候去读杜甫的诗，确实觉得有点难嚼，你不会去细细的去品尝它里边的那种沉郁顿挫的那种滋味。但是到了这个时候，你经历过一些事情之后，你再去读，整个的一个是豁然开朗的一个状态。包括说像陶渊明，包括像这个。王维，或者说东晋那些诗人，就是他们的很多诗当中，你就是不到一定的年龄层次，或者说你没有一定的人生经验的时候，你去读他的诗的时候，就肯定是一知半解的，或者说就是会完完全全的进不去。但是，当你拥有了一些人生经验，你再去回到他那个状态，包括你去读苏轼的一些诗也是一样，就是你能够去还原到尽可能的去。还原到当时的那个诗人去写作的那个动机，或者说他的想要表现的那些东西，然后才去感受他在诗歌当中的一些嗯、呃、文本的或者技法的东西，就是那个精神内核的东西，你是能够捕捉得到。这个一定是对你的自身经验是有要求的。
0: 你是从你自己自身经验来说的吗
1: ？啊，对呀、啊，就是我年轻的时候，我肯定就像我比如说念大学的时候，或者说再早一点读书的时候，我确实是更喜欢李白的诗。但是到了，呃，现在这个阶段，你让我去读李白和读杜甫，一定是杜甫的味道，对吧？就更有滋味嘛。你在读的时候，你能读出更多的层次和节奏的东西。再反过去看李白的那种偏激情式的东西的时候，嗯，反而会觉得说，嗯、呃，就不如杜甫的这个，也不是说有高下之别，就是说更能够理解杜甫了。那个时候年轻的时候就是读不懂
0: 、嗯，嗯，我同意。我我们之前有一期节目提到了陶渊明，我也是说，好像就现在越来越可以读得懂陶渊明了。但是我不懂，这是一种幸运还是不幸？因为我越来越能感觉到他的田园诗不光是很平静的，而是那平静下面有一种强烈的烦闷感。就是这个是我在进入社会以后慢慢理解的。这个在原来只是读。田园诗啊，是不是简单的田园生活这么简单
2: ？嗯，对。既然生命是发展的，其实阅读也是发展的。所以有些时候，可能很多人喜欢那种直觉式的、消费性的阅读，在一瞬间读那么两三行。可是慢慢的，可能他也会转变他的阅读方式，慢慢的他会去读大部头的作品。他会静下心来去钻研一首诗的结构，一首诗内在的逻辑和它背后的精神世界。当然，因为世界太丰富了，就是我说的，它是个丛林，里面有乔木，也有灌木，甚至也有小草。但是每一个存在，它有都有自己活下去的权利，它有生命的这个要求。如果有些人就是读不懂或者不想读杜甫，也没事吧。是不是？因为因为杜甫不是唯一的诗人，是不是？包括李白，我也不是说到了中年就一定说李白就不好。其实有些人可能越到后面越觉得李白好，因为他的轻易嘛，他的他的不沉重。可是杜甫其实是很沉重的诗人，所以人生有不同的选择。那么呃，不同阶段你有不同的选择，还有就是你在。同一时刻，你也可以有不同的选择，这都是开放的。如果文学能够一直是人类生活的非常重要的一部分，那就在于他，每一个人在文学里面可以找到他自己的位置
0: 。最后是我们的 Tips 环节，请两位嘉宾给我们的听众分享一本自己最近正在读或者说认为有必要重读的书。
1: 我推荐一 下， 就是我最近两天手边正好在读的一本小说 集， 短篇小说 集， 以色列作家埃德 加· 凯雷特的《银河系边缘的小时长》。嗯、呃，我是觉得他的阅读的场景比较容易进入，然后阅读的这种感受，整个的体验会比较接近像在读诗歌，因为它本身篇幅都很短，它是小说，但是呢，它截取的都是生活当中很日常，有的有一些荒诞啊，但是它截取的也是比较偏日常的一些。这种场景的一些切面进去，然后也会处理的比较有意思。那整个的这种阅读体验是很轻松、很愉悦，然后有可能还会让大家有一些思考，就比较有趣，也比较容易读。我自己对他的，我当时在跟别人聊的时候就会说，他很像是我在浴缸里的读，啊、呃，就是肥皂泡一样，一个一个破掉，那很短，然后很快就破掉，这样子破掉一个肥皂泡就读完
2: 一个小故事。那我推荐纳博科夫的那本文学讲稿，因为正好今天聊到这个话题，怎么阅读，阅读对于文学形式及其精神内容的一个开掘，到底怎么做到？我觉得这本书是一个非常好的向导，因为它是在康奈尔大学教书的时候的一个讲稿，在这个讲稿里面，他分析了几部欧洲的文学名著，比如《追忆似水年华》、《包法利夫人》、《尤利西斯》。在这样一种非常细致的呃阅读过程中，他把一个读者应该具备的能力非常详细的展现了出来。比如，你需要有记忆力，你需要对那种细节有非常精到的把握能力，在这个前提下才去感受这本书的背后的那些所谓主题性的东西。尤其是他对于包法利夫人的阅读，特别让人惊讶啊！他说，你有没有关注过里面的马的主题？马一般在什么时候出发？尤其是马车一般会在什么时候行动？它来往于什么地方？我觉得对这样的细节的关注不是无伤大雅的，恰恰相反，它可以让我们关注里面的人物怎么活着。像爆发力夫人，她有一种向外出走的欲望，这种欲望在马车身上即使有一个安放，但最后为什么失败？是因为她这个向外走的欲望最后没被实现。所以在这样运动中，可以让我们感到阅读是一个非常精微复杂的过程，所以我推荐它
0: 。好，今天我们也聊了关于诗歌的很多内容，不光是京剧，嗯，也谢谢两位老师的参与，
2: 谢谢，谢谢，谢谢，
0: 大家再见，再见
2: 。再见